1: Bienvenidos al capítulo 20 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, sube el volumen y acompáñame un rato. Yo soy David Isasi y hoy es 4 de junio de 2016. Comenzamos. Muy buenas. Ya estamos aquí, otra semanita y vamos a repasar todas esas noticias que aunque a principio de semana me daba la sensación de que iba a tener que, que escarbar más de lo habitual para intentar encontrar alguna noticia que mereciera la pena, pero resulta que entre jueves y viernes ha sido, vamos, un, ha sido un no parar de, de noticias continuas y una noticia pisaba la otra, y al final, pues bueno, ha, ha habido noticias más que interesantes para, para comentar esta semana, y, y bueno, remataremos el, el, remataremos el podcast. Con la empresa que habéis visto en el título, ¿no? Realmente no es una empresa. Thermomix es un producto, pero que es un producto que, que se ha comido a la, al nombre de la empresa. Nadie conoce quién fabrica Thermomix. Pero, bueno, entraremos en detalle después, que si no me entretengo en estas cosas y se nos pasa la media hora volando y luego me decís que no da para nada. Así que, sin más preámbulos, nos metemos ya en harina y vamos allá con las píldoras de la semana. La primera píldora viene de la mano de, de Aldi, ¿no? Aldi, no sé si todos lo conocéis, porque en función de la zona donde viváis, pues está más o menos implantada. Aldi, eh, al final, es un, es un supermercado alemán, de una cadena de supermercados alemanes de tremendo éxito, que, bueno, llegó a España aquí ya hace bastantes años, y depende, pues lo que comentaba, ¿no? Depende, Hay, hay zonas donde está muy instalado y zonas donde, donde no tanto, ¿no? Y nos, nos veíamos esta semana, de hecho yo creo que ha sido una noticia relativamente reciente, creo que ha sido de ayer, en el que, que los titulares, igual realmente igual un poco sensacionalistas, decían que, que Aldi corre peligro de desmoronarse, ¿no? Y cuando uno lee esta noticia dice, ostras, ¿qué habrá pasado, no? Eh, tendrán un problema de, de ventas, tendrán un problema de márgenes, tendrán un problema financiero, estarán endeudados... ...bueno, pues resulta que no tienen ninguno de esos problemas... ...y el problema que tienen son las ya frecuentes batallas personales... ...y familiares que en este tipo de empresas pues se acaban dando... ...cuando el que el que manda, el que gobierna, toda la empresa... ...acaba siendo una única familia. Todos sabemos lo que pasa en las familias, todos hemos tenido... ...más o menos disputas y, y cuando esto lo extrapolamos al terreno empresarial... Pues al final acaba siendo un problema y el que lo acaba pagando es la empresa y los posibles accionistas que pueda haber. Eh, no sé si recordaréis el caso de Freixenet, una empresa de tremendo éxito, pero que también está enfrascado en múltiples problemas familiares que los comentamos aquí en aquí en perspectiva y este es un caso muy similar porque parece ser que, que bueno uno de los esto era una empresa o es una empresa familiar, el, el Aldi. Y, y uno de los problemas que tienen es que bueno, serán de hermanos, la, la mujer de uno de los hermanos, eh, cuando este murió, se le da unos poderes eh, a los hijos a través de una de la, funda, a través de la fundación que tienen, que, es, que tiene un 18% de la empresa, y resulta que cuando hacen este movimiento eh, parece ser que cualquier decisión que puedan tomar los hijos a futuro pues puede ser, bueno, no es que pueda ser bloqueada, realmente lo, lo, lo puede ser, pero realmente lo que está redactado es que para cualquier decisión que, que, bueno, que forme parte de la estrategia de la empresa a futuro, tiene que tener el visto bueno de, de estos dos hijos, de, de uno de los hermanos, ¿no? Claro, esto lo que supone es que al final pongas quien pongas a liderar la empresa o a gestionar todos los bienes y, y decisiones estra estratégicas que vaya a tener esta empresa tiene que tener el visto bueno de dos de los hijos y dos de los hijos de uno de los hermanos, ¿no? Hombre, eh, en el año 2016, que todos sabemos que las estructuras empresariales que tienen las empresas, los consejos de administración, los consejos de dirección, los CEOs, que esta gente tenga que estar... Eh, por así decirlo, rogando un visto bueno a dos chavales que por muy... Eh, por, yo, no, yo no digo que los chavales no sean inteligentes, pero por vamos por muy inteligentes que sean y por muchos estudios que tengan, lo que no tienen es experiencia. Nadie con 18 años está seguramente capacitado, a no ser que seas un superdotado, eh, para dirigir una empresa de miles y miles de millones. no La facturación de Aldi el año pasado superó los 50.000 millones de euros. Entonces, mmm, a ver, eh, vamos a ser sensatos, ¿alguien cree que dos chavales pueden eh, tener en sus manos las decisiones estratégicas de una empresa de este volumen y, y que pueden bloquear cualquier decisión que pueda tomar un CEO? Es, es, es que, es, vamos, eh, no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido y son decisiones como estas las que hacen que las empresas al final acaben tomando rumbos que les acaban llevando al fracaso total. Eh, lo hemos comentado ya en el caso de cuando comentamos Freixenet y aquí lo volvemos a repetir lo mejor que puede hacer una empresa familiar si tiene en sus manos un, una, bueno, un, un imperio como realmente tiene esta gente es ponerlo en manos de auténticos expertos quedarse al margen eh, yo no digo que no, que no estén de alguna manera tomando supervisando esas decisiones y, y codo a codo con ese CEO pues para ir pidiendo explicaciones pero realmente si queremos tener una, una empresa que esté bien dirigida y por gente experimentada, que sepa lo que está haciendo y que conozca el mundo eh, laboral y financiero y el mundo de las empresas, mmm, lo mejor que podemos hacer, a no ser que de la casualidad que seamos unos superdotados, que yo creo que no somos nosotros quien tiene que tomar esa decisión, es hacernos a un lado y dejar que los profesionales mmm, trabajen. La segunda píldora de la semana... Viene de la mano de una empresa que es muy posible que no lo hayáis escuchado hablar. Y es Omuombo. Omuombo es una empresa que, que al final, si lo resumimos, es una tienda de chucherías. Entonces... Bueno, porque hemos traído aquí una empresa como Muombo, que seguramente es desconocida, que, que para el común de los mortales, de los mortales perdón, no, no es... Bueno, igual ha pasado por delante de la tienda y ni siquiera se ha percatado que existe o que se llama de esta manera. Pero eh, si alguna vez habéis pasado por alguna de estas tiendas y sois conscientes de, de que era una de ellas, pues recordaréis que es una, es una tienda cuya estética ya es un tanto especial. Eh, es una estética normalmente muy muy blanca, muy blanca, recuerda mucho bueno, a, a, esa, a, a todo ese mobiliario de las tiendas de, de las Apple Store, todo muy blanco, muy inmaculado, muy diáfano, muy bien organizado. Ellos no tienen muy claro cómo, cómo tienen que presentar el producto al cliente, recordar que el cliente son niños. Son niños, aunque ellos en, en cierto modo definen que, son, que el producto que están vendiendo son chucherías para adultos, ¿no? Pues bueno, ellos eh, han sabido o han, están visionando que al final la sociedad en la que vivimos, no sé si somos conscientes todos, pero todos los productos que tomamos están edulcorados y tienen unas grandes cantidades de azúcar, pues porque el organismo los recibe mejor, le gusta el azúcar, al final, bueno, gran parte de la energía que nosotros utilizamos para vivir eh, viene de la glucosa y del azúcar, con lo cual somos muy, vamos, somos muy favorables a tomar cosas con azúcar. Pero son muy perjudiciales para el organismo porque al final la, el azúcar se transforma en grasas que se acumulan en el cuerpo si no se gastan. Bueno, pues eh, hoy en día, eh, inmersos en una batalla de cuestiones saludables, todo el mundo intenta sacar sus productos ceros, sus productos light, sin libres de grasas. Bueno, ellos han hecho una cosa que yo creo que es el sueño de todos los padres. Y es que las eh, han creado chucherías libres de grasas trans... Eh, que, que bueno, ya sabéis que las grasas trans pues que aumentan el colesterol, los triglicéridos en sangre bueno, la verdad es que son tremendamente perjudicales para la salud bueno, pues ellos lo que han hecho es eh, elaborar chucherías sin grasas trans y que no tengan ningún y, utiliza, y, y utilizando ingredientes, perdón, que no tengan ningún tipo de manipulación genética ¿no? esto, bueno eh, la verdad es que, como decía antes, es el sueño de todos los padres el poder dar a tu hijo una chuchería sin que sepas que es perjudicial para su salud, o que, o que también puedes tener un crío que tiene intolerancia al gluten, a los lácteos, a los frutos, sejo, a los frutos secos, a la soja... Todos estos productos que son eh, perjudiciales de mayor o menor medida para determinadas personas, pues han sabido ver ese nicho de negocio, han sabido eh, ver un poquito más a el corto plazo, que es lo que vemos todos al final... Y, y mirando a futuro se dan cuenta que seguramente eh, no habrá una chuchería dentro de dentro de 10 o 15 años que cuyos componentes sean perjudiciales para la salud. Con lo cual se han anticipado a todo esto y han desarrollado pues un, un producto que, que bueno que, que al final saben que va a ser bien recibido por por el cliente final, ¿no? Y es un producto que está que está basado en, en la experiencia sueca. Ya sabéis que los suecos son unos grandes amantes de, de los dulces, los chocolates, las chucherías. Dicen que por, dicen por ahí que una, un sueco puede tomar eh, una chuchería diferente cada día del año, de la gran variedad que, que tienen... Y bueno, pues han, han exportado este producto sueco, le han añadido el, este, este envoltorio de, de producto saludable y la verdad es que les está yendo, vamos, de maravilla. Eh, si entráis a la página web, veréis que también distribuyen estas golosinas, estas tucherías por internet y, y bueno, yo lo que os recomiendo es, eh, si sois, <ríe> iba a decir adictos, si sois medianamente... Eh, ...unas personas que disfrutan de las chucherías... ...es mejor que no entréis... ...porque es que es entrar... ...y lo han hecho tan bien... ...que directamente empiezas a empiezas a comprar... empiezas a llenar la, la cajita de chucherías... Y, y, ...y encima te las mandan a casa... no ...con lo cual, bueno... ...la, la experiencia es completa... ...y, y de verdad que, que creo que han sabido dar con una tecla... Que, ...que a futuro les va a dar bastante éxito. La tercera píldora de la semana viene de la mano del sector de la decir, de la relojería, del reloj, los relojes, ¿no? ¿Por qué viene relacionada esta esta noticia, esta píldora de esta semana con los relojes? Pues porque, aunque todo el mundo estemos pensando que lo que lo que nos han presentado en los últimos años en el sector de la innovación de todos los relojes inteligentes, ha sido un auténtico fracaso, la realidad no es para nada esta. La realidad es totalmente diferente. Porque los principales fabricantes de relojes del mundo, que son los suizos, eh, están teniendo auténticos problemas para mantener las ventas y mantenerse a unos niveles que hasta ahora les había permitido liderar todo este sector. ¿no? Eh, parece ser que lo que es eh, bueno, lo que es el, el reloj en sí, pues está ha ido evolucionando durante todos estos años. Han pasado de ser relojes de pared a ser eh, relojes que pasaron a estar en los bolsillos. ...después de los bolsillos... ...los empezamos a llevar en la muñeca... ...después de llevarlos en la muñeca... Eh, ...empezamos a cambiar su funcionalidad... ...empezamos a, a... ...bueno, especializar a los relojes... ...en función del uso que le íbamos a dar... ...y a dónde íbamos a acudir... ...y desde los últimos años... ...nos están metiendo los relojes inteligentes... Eh, ...por los ojos, ¿no?... ...pero es que la sensación que teníamos todos hasta ahora... ...es que esto no estaba triunfando... ...y como decía antes... Pues eh, los números fríos no dicen eso, ¿no? Nada más lejos de la realidad. En el último trimestre del 2015, el número de unidades que se enviaban de relojes inteligentes ya superaba a los, a los relojes suizos, ¿no? Uh, las cifras que hemos podido ver es que eh, ha habido 8,1 millones de envíos de relojes inteligentes frente a los 7,9 de los relojes suizos tradicionales. Bueno, esto puede parecer que bueno, son cifras similares, pero si nos vamos a los números del 2014 nos damos cuenta que en lugar de 8, los 8,1 millones de relojes inteligentes que se habían enviado en 2015 eh, eran 1,9, con lo cual se puede decir que casi ha multiplicado pues, por 6 o por 7 el número de unidades en un año mientras que los relojes suizos han pasado de 8,1 en el 2014 a 7,9 en el 2015. Es decir, la tendencia de los relojes suizos es a bajar levemente, pero a bajar, y la tendencia del reloj inteligente es a subir, y a, y a subir y a lo bestia. Entonces, bueno, eh, los números son los que son, y seguramente nos ponen los pies en el suelo y la realidad es la que es. En el 2016 mmm, la, parece que las tendencias son las mismas que hemos visto hasta ahora, es decir, los relojes inteligentes siguen subiendo, de los cuales el 63% de lo que se vende lo vende Apple y un 16% Samsung, y el resto se lo reparten entre unos cuantos. Y, y que, que los relojes suizos, eh, bueno, porque eso tienen que pensar, ¿no? O sea, al final eh, he visto por ahí alguna declaración de uno de sus CEOs, que decían que iban a combatir todo esto de dos maneras. Eh, la primera es combatir la tecnología con tecnología. Es decir, no anclarse tampoco en que mi producto es el mejor del mundo y que, y que lo van a desear millones de personas siempre, toda la vida. Recordemos lo que le pasó a BlackBerry por pensar así. Y, y como segunda medida pues para combatir eh, la auténtica oleada de la llegada de los relojes inteligentes es pues, separar eh, intentar separar este este nuevo reloj del reloj tradicional. Es decir, que el reloj inteligente no se coma al reloj clásico y que al final pues bueno puedan convivir los dos de tal manera que el cliente sepa diferenciar que está utilizando productos totalmente diferentes. Bueno, esto es una estrategia más de marketing que otra cosa, pero la realidad es que será difícil que el cliente final eh, diferencie eh, un, un reloj de otro porque al final lo que lleva en la muñeca pues eh, es un, un equipo que le está dando la hora, que le deja eh, recibir notificaciones, que puede realizar múltiples cosas y que seguramente con el paso del tiempo todavía eh, podrá realizar bueno pues eh, múltiples acciones y estoy convencido que se acabarán mimetizando completamente con el reloj tradicional, con lo cual casi... No sabremos ni no percibiremos si estamos llevando un reloj de otro. Eh, la industria es así, o te pones las pilas y te actualizas o el cliente final te pone en tu sitio. Si dejas de vender relojes, por mucho reloj suizo y reloj clásico que quieras vender, eh, lo tienes complicado. Bueno, y nos metemos ya de lleno en la, en la empresa de la semana. Como os comentaba antes al inicio del podcast, eh, el título corresponde, es la primera vez que hago un título que corresponde más a un producto más que a la empresa. Porque realmente Thermomix no es el nombre de la empresa. Eh, el nombre de la empresa que fabrica este producto es la, la empresa alemana Warwick. Y, y bueno, la verdad es que nos puede parecer que lleva cinco años o seis años o diez años en esto, pero la primera vez que desarrolla eh, un producto y lo saca al mercado es en 1960, ¿no? Ya, ya entonces eh, sacaron robots que permitían realizar numerosas funciones, que podían cortar, que podían mezclar, que podían amasar, cocer, hervir. Y durante todos estos años pues han ido desarrollando diferentes modelos de, de Thermomix, de tal manera, pues que han ido avanzando poco a poco hacia hacia lo que conocemos hoy en día, ¿no? Eh, desde luego, mmm, la empresa como tal eh, siempre ha estado muy vinculada al, al mundo de los electrodomésticos. Tienen aspiradoras, eh, bueno, cosméticos, mmm, bueno, tienen diferentes productos, pero desde luego ninguno tan relevante como el que como el que nos trae aquí hoy, ¿no? Eh, puede parecer un, un producto que, que bueno pasa un poco desapercibido, por, pero precisamente pasa un poco desapercibido por el tipo de estrategia que utiliza esta empresa para poner su producto en el mercado. Eh, ahora mismo seguramente se venden entre 3-4 Thermomix en el mundo cada minuto. Es un
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: que se fabrica en la planta que tiene Warwork en Francia. Y, y bueno, la verdad es que no estamos hablando de un producto barato. No estamos hablando de una olla de cocina, no hablamos de una sartén. Eh, estamos hablando de un producto, de un robot de cocina que hay que, en muchos casos, ellos hablan de un 60% de financiación, hay que financiar esa compra porque realmente el coste que tiene es muy elevado, ¿no? Es difícil convencer a una familia de que adquiera este producto si no has hecho un trabajo previo o no le ha llegado por otra por otra parte el, ese feedback de, de cómo funciona y la experiencia de, de uso. ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido la estrategia de, de esta gente para llegar hasta dónde han llegado? Porque, como comentábamos antes, no es una empresa que, que nace en los últimos tres años. Es una empresa que tiene pues eh, 60, 70 años de, de experiencia detrás y, y tiene una estrategia muy peculiar eh, y, y vamos a ir desgranando ahora uno a uno todos esos, todos, todas esas pequeñas pinceladas, ¿no? Lo primero y más chocante de, de este producto es que no lo podemos encontrar ni en, las gran, ni en los grandes centros comerciales ni en los supermercados ni lo podemos ver en tiendas de electrodomésticos porque tiene una venta eh, que hoy en día yo, desde luego, ahora mismo no recuerdo un producto similar, eh, y es que no te lo venden en las tiendas, sino que tienes que llamar o tienes que reservar una cita con uno de sus vendedores para que vengan a, a su casa, a tu casa, perdón, y te hagan una demostración. Esto, eh, que antiguamente lo veíamos mucho en los vendedores que iban puerta por puerta, ...para vender enciclopedias... ...o para vender mmm, relojes... ...o para vender cualquier otro tipo de producto... ...y hoy en día está... ...totalmente en desuso... ...ellos prácticamente lo siguen haciendo así... ...no hacen un puerta a puerta... ...pero lo que sí que hacen es venirte a casa... ...para hacer una demostración, ¿no?... ...pero si nos ponemos a pensar... ¿qué, ...¿qué es lo que hace también... ...el equipo comercial de Thermomix? Pues bueno, lo que hace muy bien... ...es hacer una venta... Eh, ...digamos completa, ¿no?... ...de una forma cercana consigue que los clientes se conviertan en sus principales comerciales y hacen y, y bueno y a través de, de un buen servicio postventa pues que hablen tremendamente bien de ellos. Al final, o bien les llega el cliente a través de la página web, o bien eh, bueno, una llamada a través del boca a boca de alguno de los de alguno de las personas que ya lo han utilizado, eh, acaba llegando y acaba llegando pues como en forma de solicitud, ¿no? Se realiza la visita en la día y la hora que, que crea conveniente el cliente y se hace esa visita a domicilio. Y en esa visita a domicilio la, el cliente ve la máquina funcionando. La puede tocar, la puede probar, ve si es grande, si pesa mucho, eh, ve si dónde la puede ubicar dentro de la cocina, cómo la, cómo la va a limpiar. Eh, bueno, al final es una manera de que el cliente piense de que el producto ya lo tiene en casa. Si es que no está eligiendo si lo quiere o no, esa decisión ya la tomó antes cuando llamó a la empresa. En el momento que el cliente viene a casa, inconscientemente, tú ya tienes tomada la decisión de que el producto lo has comprado. Y ahí lo que te están haciendo es demostrar cómo funciona. Pero tú, más o menos, ya sabes lo que vale, porque lo has oído o lo has visto... Y, y al final, si tú llamas a alguien para que venga a hacerte esa demostración, es porque esa decisión ya está tomada eh, por, anteriormente, ¿no? Eh, el mensaje del comercial normalmente suele ser claro. No te está vendiendo un robot de cocina en sí, sino que lo que te está vendiendo es la forma de hacer miles de recetas miles de recetas, en un tiempo muy, muy, muy ajustado y que además te las van a hacer solas, ¿no? Eh, ...al final lo que te está vendiendo... ...es comodidad, te está vendiendo rapidez... ...te está vendiendo salud, te está vendiendo calidad de vida... ...eso... ...si tú vas a un centro comercial... ...y te, el equipo te lo ponen encima del mostrador... ...tú no percibes eso... ...al final eso, deja, eso acaba siendo... ...un electrodoméstico más... ...entre los miles que hay en el centro comercial... ...con lo cual, esta forma de venta... ...es extremadamente especial... ...y es extremadamente especial porque merece la pena... ...porque es que el cliente necesita... ...que le aportemos todo esto... Para poder tomar esa, esa decisión de, de compra, ¿no? Eh, bueno, mmm, allí te financian, te pueden gestionar también la financiación, la, el, el pago de todo, y, y te hacen la puesta en marcha, te hacen la puesta en marcha y, y se preocupan porque la integración de, del cliente con el producto sea eh, extrema, ¿no? Bueno, si, nos, si pensamos un poco en qué empresa puede parecerse un poco a esto, yo creo que enseguida nos viene todos a la cabeza eh, qué tipo de empresas utilizan esta estrategia de marketing. Esta estrategia de marketing de, de poder tocar el equipo y poder usarlo antes de tomar esa decisión y poder cacharrear con él todo lo que quieras, lo podemos encontrar en las Apple Store. En la Apple Store tú llegas allá y tienes todos los equipos a tu disposición. Todo lo que Apple te vende lo puedes tocar, lo puedes probar, puedes eh, consultar. Tienes ahí al vendedor que te está haciendo esa demostración. Cualquier cosa que necesites él te la va a responder. Con lo cual es una experiencia extremadamente similar. No en cuanto al dónde se produce esa demostración, pero sí en cuanto al uso y a, y a la manipulación del equipo hasta tal punto de que, bueno, es que piensas que es tuyo. Es que lo puedes, tú puedes estar allí jugando con él y, y tocarlo y darle una vuelta y entrar en una aplicación, entrar en otra, con lo cual tú te mimetizas con el, con el producto. Es algo que, que es difícil de conseguir si, si no lo haces, lo que hace Thermomix o lo que hace Apple con sus tiendas, ¿no? Tremendas superficies donde tiene muchos productos eh, totalmente disponibles para que los pueda utilizar cualquiera. Otra de las estrategias que tiene Thermomix es eh, innumerables accesorios a la venta, que es como, también como si fuese un teléfono. Al final han creado un producto del cual se rodean un montón de accesorios, eh, un montón de recetas, un montón de, bueno, de, de, de libros que también puedes acceder. Al final han creado un ecosistema que rodea al producto y este ecosistema al final te acaba envolviendo es como cuando hablábamos antes del teléfono tú te compras un teléfono que tiene accesorios que tiene aplicaciones que tiene bueno, al final todo eso envuelve todo hace un paquete de todo ese producto y, y engancha engancha de tal manera ...que se hace difícil salir de ahí, porque te encuentras muy cómodo. Al final, esa sensación de que tengo lo que quiero y no necesito salirme de aquí... ...porque si quiero un accesorio, lo tengo. Si quiero un libro de cocina de Thermomix, me lo venden. Hay innumerables libros de cocina, tanto en tiendas físicas en librerías... ...como por internet, donde hay cientos y cientos de recetas... Otra de las cosas que, que sabemos hoy en día es que la cocina está de moda. Eh, no conoce, conocemos todos múltiples programas de cocina y a la gente le gusta la cocina. Le gusta eh, bueno, esa experiencia de, de crear algo y, y que bien, de salga bien, de poder enseñárselo a sus amigos y que luego que que luego bueno pues que, que tengas esa satisfacción de que lo has creado tú, ¿no? Eh, al final, en termo mix, lo que hace es, al igual que, que otras empresas, crea una comunidad de usuarios que pueden ponerse en contacto unos con otros pues para el uso y el disfrute del producto. Volvemos a la analogía de los teléfonos. Conocemos las, las comunidades de usuarios de Apple y cómo se reúnen para disfrutar de los productos y ampliar los conocimientos que tienen de ellos y sacarles el máximo partido. Pues Thermomix es lo mismo. Al final acaba consiguiendo que ese producto... Eh, esté en boca de comunidades de usuarios para que ellos continuamente se retroalimenten y consiguen sacar el sacar el máximo partido a al producto. ¿no? Bueno, pues eh, a día de hoy Thermomix no ha conocido la crisis. Eh, están volcados en generar un valor añadido a su producto, están volcados en que ese valor añadido les llegue y lo perciban los clientes y, y al final pues esto lo, lo han notado de tal manera que la expansión que han tenido hacia América y hacia China de su producto pues ha, ha sido tremendamente bien recibida, ¿no? Eh, evidentemente el servicio postventa es, es, es fundamental. El no dejar de la mano al cliente de tal manera que cuando realizas la compra en muchas ocasiones te vuelven a llamar oiga, ¿qué tal le va con el producto? ¿Necesita algo más? Eh, le puedo ayudar en algo ¿está usted seguro que lo sabe manejar? ¿tiene alguna duda con respecto al producto que le hemos vendido? claro, la sensación de que te están acompañando durante el uso de, del producto es, vamos tremendamente placentera volvemos al ejemplo de las de las Apple Store todos conocemos que allí puedes ir a un Apple Store y te imparten cursos de cómo funciona un programa, de cómo funciona el otro de cómo funciona el sistema operativo te están acompañando durante el uso del producto. Eso, al final, es que crea una, una sensación de comunidad, de, de estar en familia, de que tú no vas a una, de que esa empresa no, no está ahí para sacarte el dinero, de que esa empresa está ahí para ayudarte, enseñarte a utilizar su producto y que te facilite la vida durante todo su uso, ¿no? Bueno, pues esta experiencia, Thermomix, pues ha, ha sabido eh, sacarle partido al 100%, Estamos hablando de un producto que, al igual que comentábamos antes con el teléfono, es que es muy similar la estrategia de unos y otros, aunque no tiene nada que ver el tipo de producto. Un producto que se vende por encima de los 1.000 euros, eh, que, que bueno, iba a decir antes, podías encontrar eh, un robot de cocina por 200, lo mismo que podías encontrar un teléfono por 200, ellos han elevado esa, ese valor añadido y, y han superado barre la barrera de los 1.000 euros y no han visto disminuidas las ventas en ningún momento, ¿no? Tienen equipos de, de investigación en, en su departamento de D que desarrollan entre 800 y 1.000 recetas nuevas anuales. Están volcados en que el cliente siga percibiendo esa experiencia como algo, mmm, vamos, fuera de lo común, ¿no? Eh, bueno, mmm, ellos lo que te intentan decir es que eh, el producto es caro. Bueno, el producto es caro si no lo usas. Si tú usas el producto, si le sacas partido... El producto es barato. Es barato porque incluso te puede hacer llegar a ahorrar en la, a la hora de, de, de bueno de los alimentos, de comprar la comida y, y, y bueno, ellos hablan incluso hasta de estudios concretos de que, de que es un producto con una vida superior a los 15 años y que cada una de las comidas que te hace estás ahorrando dinero. Con lo cual, lo de si es caro o es barato, evidentemente la inversión está ahí. Pero mmm, si tú estás utilizando el producto, es como un teléfono. ¿Un teléfono es caro? Bueno, si lo utilizas solo para llamar, evidentemente, el producto que te vende Apple es muy caro. No le estás sacando el partido, no te sirve ese, ese teléfono. Ahora, si tú utilizas el teléfono todos los días, durante 40 veces al día, hombre, eh, el, el precio por minuto de, de ese teléfono a lo largo de un año es ridículo. Entonces... Eh, bueno, el producto es el que es, está dirigido a un cliente medio, no es necesariamente, porque podríamos pensar, este robot de cocina se lo compran las personas que tienen muchísimo dinero y un poder adquisitivo medio alto. Bueno, pues si vemos el, el, la escala de, o la gráfica de quién compra ese producto, nos, nos sorprendería ver que este producto lo están comprando personas que viven en zonas mmm, bueno te iba a decir de un perfil salarial mucho más bajo que otras y que y que precisamente pues que el perfil medio el perfil medio de la persona que lo compra es una persona que seguramente tiene que financiar ese producto porque no puede permitirse el lujo de gastarse mil euros en un mes en mil eh, euros de una tacada directamente eh, en un producto como este no bueno, pues eh, este es un producto realmente que, que, que es muy especial la forma en que se vende, la forma en que se muestra al público y lo que sí que se puede decir claramente es que es un producto de éxito porque el 12% de las casas en España ya cuentan con, una, con un robot Thermomix. Hablábamos de la semana pasada de, de los robots y aquí tenemos un claro ejemplo más. Eh, es un robot que tenemos en la cocina que hoy en día ya cocina por nosotros, y, y que, bueno, que, 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 que está aquí, que, que ha llegado para quedarse, que si pensamos que esto va a ser un producto de nicho y marginal, estamos muy equivocados. Este robot, si no es este, será otro, no me refiero solo a Thermomix, pero que los robots de cocina cada vez van a hacer más por nosotros, lo mismo que los robots hacen cada vez más por nosotros en todos los ámbitos, es, está clarísimo, ¿no? Eh, desde luego Thermomix, el plan de negocio que tiene a corto plazo es, eh, desde luego, conquistar eh, los hogares españoles y los de todo el mundo y estamos hablando que la cuota de mercado es extremadamente baja comparado con el potencial que tiene, es decir, que estés en un 12% de las casas quiere decir que todavía no has llegado al 88%. Ya le gustaría a Apple, eh, y hablo también por, por la similitud del, del tipo de producto, ya le gustaría a Apple que todavía no hubiese llegado al 88% de, de sus clientes, ¿no? Eh, parece ser que, el, que el, bueno, la evolución del producto pasa porque el, que el, la Thermomix esté conectada por wifi fi a unas plataformas digitales donde poder eh, descargar esas recetas, con lo cual esa visión de, de comunidad se ampliará muchísimo más porque tendrás una conexión directa con el resto de los usuarios y que, y que seguramente, a la, de esa manera que estés conectado unos con otros, pues mmm, sientas todavía más la necesidad de usarlo ...y, de, y de, que, de que percibas de que el producto es extremadamente útil... ...o por lo menos que, que lo estás usando... ...y que no veas ese desembolso como algo como algo bueno descabellado. ¿no? Los resultados financieros de Thermomix... ...y sigo diciendo Thermomix porque creo que nos entendemos mejor... ...que decir el nombre de la empresa... ...son extremadamente satisfactorios. ¿no? En el 2012 consiguieron la mayor facturación de su historia... ...124 millones de euros... ...récord histórico de ventas en nuestro país... Eh, y durante la crisis pues, eh, in han incrementado la facturación un 10%, que se dice pronto, y lo digo muchas veces, que durante una crisis eh, aumentes la facturación, dice mucho de cómo estás estructurado como empresa y, y, y las bases y los procedimientos que tienes creados internamente para que, bueno, evidentemente tienes que tener un producto bueno, si, si no tienes un producto no es bueno, te hundirás, pero tienes que estar muy afianzado como empresa para cuando llegue una crisis te permita seguir creciendo, ¿no? Eh, en el 2015, pues eh, Thermomix vendió 123.000 eh, unidades, que era un 9% más de las que se vendían en el 2011, y volvía a batir un nuevo récord. Ya cuenta con más de 1.600.000 clientes en España y, bueno, con una penetración de más del 10%, lo cual, bueno, está por encima de Portugal, por encima de, de Italia, etcétera, ¿no? Ellos dicen que en cinco años quieren estar en el 20% de las cocinas españolas y, y bueno, alcanzar esos cinco, esos cinco millones de clientes en los próximos diez. Bueno, eh, realmente es una estrategia la que utiliza esta gente pues muy, muy especial, no por innovadora. Eso de la venta y la demostración a domicilio no es para nada innovador. Pero, pero lo que sí que es lo que es sorprendente es que después de ver cómo el resto de, del mundo empresarial ha abandonado este tipo de, de estrategia de venta, ellos la siguen utilizando, han, la han potenciado todavía más y desde luego no parece que vayan a que vayan a, a cambiarla, ¿no? Porque los resultados están ahí. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, eh, como todas las semanas y, y esta semana especialmente porque pensaba que no iba a haber ninguna reseña y al final ha sabido. Eh, agradecer a Enrique Bayón, a Elog, a Deltamuga1, a Mag, eh, GCB, a Javi Valle y a Macboro, sus reseñas en iTunes Muchísimas gracias, animaros al resto a hacer alguna reseña La verdad es que es una, una dosis de motivación extra ver que, que el trabajo que hacemos todas las semanas os gusta La verdad es que bueno cuesta un poquillo estar buscando todas las noticias por ahí y bucear un poco en todo en todo el mundo empresarial para, para poder conseguir hacer el podcast todas las semanas, ¿no? Bueno, pues eh, nada más. Espero que pronto tener alguna noticia. Me gustaría hacer un episodio especial sobre de, sobre Toyota. Mm, Hay habido algunas personas que se han ofrecido hacer algún algún audio. Y bueno, pues a ver si en breve podemos traer alguna cosa diferente por aquí que creo que, que creo que os gustará. Bueno, pues, como todas las semanas, eh, si queréis eh, poneros en contacto conmigo, hacerme algún comentario, mandarme algún texto, algún audio, eh, algún audio correo, lo que queráis, ya sabéis cuál es mi correo electrónico, que es davidisasi.com, por Twitter, arroba maxatiné, y nos escuchamos la semana que viene. Y no dejéis de ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo
0: are the ones who do.